0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Никита Аверин. «Цена победы». Часть вторая. Окончание. Выбросили меня неподалеку от дорог Некроза. Когда я стянул с глаз черную повязку, небольшой грузовик, в котором меня привезли наемники ордена, уже скрылся за поворотом. Чувствовал я себя отвратительно. Ноги резиновые, на голове здоровая шишка, а во рту привкус крови. Хорошо, что руки не дрожат, иначе об участии в гонке пришлось бы забыть. А принять участие я должен, чтобы вернуть Андрейку живым и невредимым. Рядом со мной на земле лежал небольшой металлический куб. С двух сторон из него торчали кольца разъемов. Один для топливного шланга, второй для переходника на аккумулятор. Это и есть ускоритель. Подняв его, я направился к таверне. Чтобы узнать, что внутри ускорителя, пришлось бы вскрыть цельнометаллический защитный кожух. Но громило в кожаной жилетке ясно объяснил, что подобные эксперименты не приветствуются. Любопытство может стоить Андрейки жизни. Размеры и форма проклятого механизма беспокоили меня. Совсем недавно о чем-то подобном я слышал. Добравшись до своего грузовика, я обнаружил в нем не только охранителя, но и красного короля. А ведь о старом друге я совсем забыл. Заметив мою помятую физиономию, оба радостно вскочили и принялись меня обнимать и хлопать по плечам. «Живой!» Король стиснул меня в железных объятиях. А что я тебе говорил, жучара? Выберется наш пройдок и никуда не денется, Абдиандриха. Только сейчас мои приятели заметили, что я один. Радость на их лицах вновь уступила место угрюмым маскам. Показав ускоритель, я кивнул на кузов. И говорим внутри без свидетелей. У меня серьезные проблемы. Час ушел на то, чтобы собрать все, что мы знали, воедино. Сначала я поведал монахи его поручении, а потом король рассказал, что случилось после того, как я отрубился. Нападавших было не меньше десятка, все профи. И если мне хватило одного удара, то с королем им пришлось повозиться. Жаль, дробовик дал осечку, но пересчитать зубы парочки бандитов он все же смог. А потом короля повалили и хорошенько отходили ногами. В подтверждении своих слов он задрал куртку и показал лиловые синяки. Пару ребер мне сломали, да не привыкать и похлеще бывало, когда в свалку попадал. Очнувшись и не обнаружив ни старого друга с племянником, ни бандитов, король понял, что дело дрянь. Он приехал в дары Некроза, разыскал жука. Они как раз собирались отправиться на поиски колесить на грузовике по улицам, как неожиданно появился я с жестянкой на перевес. «Значит, с момента похищения прошло совсем немного времени. Андрейку не могли далеко увезти?» Я с благодарностью принял из рук охранителя кружку с водой и залпом осушил ее. Голова чуть прояснилась. «Король, узнаю хозяйки таверны, где в Арзамасе обретаются ребята из Ордена. Наверняка там прячут Андрейку. Жук, а мы с тобой пока модернизируем спидер». Недоуменно переглянувшись, но все же без возражений, рейсер и охранитель каждый занялись своим делом. Вскоре вернувшись, король сообщил, «Руфус, декаду назад монахи арендовали большой дом в получасе езды отсюда. Орден использует его в качестве резиденции». Король был доволен собой, а вот мне от этих новостей стало дурно. «Ты че кис? спросил рейсер. «Теперь мы знаем, где искать мальца». «Да есть с чего». Наверняка они будут на чеху, этот дом нахрапом не возьмешь. Нам необходимо подкрепление. До начала заезда оставалось несколько часов. Обычно в это время я заканчивал последний осмотр спидера и двигал к месту проведения гонки, но не сегодня. Оставшееся время мы потратили на обсуждение дальнейших действий. Казалось бы, проще всего выполнить требования монаха-коротышки и проехать с ускорителем по спидвею. Если в нем что-то заклинит, и спидер выйдет из строя... Что ж, мне не раз доводилось терять управление и попадать в аварии. Спидер — это ведь не просто машина. Мощные дуги безопасности, прочнейшие каркасы и практически непробиваемый корпус — гарантия долгой жизни рейсера. Если твой спидер собран из чего попало, ты станешь покойником, даже участвуя в любительской гонке среди фермеров. Ибо гонки — это жестокий спорт. А большая гонка так и подавно. Пока мы с королем размышляли вслух, Жук осматривал ускоритель, прикидывая, как его лучше закрепить под капотом спидеров. «Разъешь меня, некроз!» Мой охранитель умудрился вскрыть защитный кожух ускорителя и теперь таращился на его нутро удивленными глазами. А удивить Жука очень непросто. «Так вот что омеговцы на въезде в город искали». Склонившись над охранителем, мы с королем увидели, что же скрывается внутри таинственного механизма. И увиденное нас не обрадовало. «Братцы, так это же...» У короля от изумления даже дыхание сперло. «Это же бомба!» Спидвей отправились небольшой колонной. Впереди, прокладывая дорогу через толпу спешащих на праздник, пёр грузовик короля. Замыкал колонну жук, крутивший баранку нашей машины. Я же пристроился аккурат между ними, то и дело ловя восхищенные взгляды горожан. Еще бы, гонка пока не началась, а они уже увидели первый спидер. Да еще какой красавец! Приплюснутая и вытянутая моя машина была самой скоростью, от нее так и веяло силой. Когда спидер поравнялся с проездом на соседнюю улицу, я резко вывернул руль вправо и, переключив скорость на третью, вдавил педаль газа. Утробно рыкнув мотором и распугав случайных зевак, спидер пули рванул по узкому проходу между домами. Надеюсь, соглядатые ордена не заметили мой маневр. В такой толпе трудно что-либо понять, а пока суть до дела, я успею осуществить задуманное. Я чуть ли не летел по улочкам Арзамаса. Поворот направо, снова направо, затем три квартала прямо, налево, направо, и вот я почти у цели. И даже умудрился ни во что и ни в кого не врезаться. Поравнявшись с нужным зданием, я затормозил и эффектно развернулся на 180 градусов. Колодки скрипнули, но выдержали. Проклиная себя за позерство, я выбрался из кабины. У ворот здания дежурили двое охранников в черных костюмах и белых сферических шлемах. Мой поклон лучшим наемникам пустоши, обратился я к правым ребятам. В этом ледоме проживает достопочтенный генерал Бохан. Speedway. Гул восторженной толпы и рев двигателей Сотни запахов и виск покрышек И на ветру развиваются знамена участников и атмосфера праздненства В мире, изуродованном глобальными катаклизмами, гонки стали любимейшим зрелищем для жителей пустоши А ежегодная большая гонка в Арзамасе по праву считалась лучшей из них Когда я выруливал из бокса на безупречный асфальт трассы, большинство рейсеров уже заняли свои места. Молодые и неопытные новички отчаянно сражались за стартовые позиции во главе колонны участников. По незнанию, они полагали, что чем раньше вырвутся вперед, тем больше у них шансов на победу. Но в гонке все наоборот. Первые 50 кругов следует держаться позади, экономить топливо и беречь покрышки. И, конечно, следует избегать движения в группе. Скорость во время заезда бешеная, стоит одному сделать малейшую ошибку, слегка задеть соседний спидер и тут же образуется свалка из покореженного металла и зовущих на помощь людей. Если у кого слабенькая защита топливного бака, то свалку в миг еще и охватит огонь. Так что в начале гонки ветераны всегда позади. Их борьба начнется, когда до финиша останется лишь 10 кругов, и большинство участников уже покинут гонку. Вот тогда зрители увидят самое интересное. Побороться за солидный денежный приз приехали почти четыре дюжины рейсеров. Чего и кого тут только не было. Ужасные склепанные из ржавого хлама самоходные телеги фермеров с юга, блестящие спидеры москвичей и самоуверенных сынков богатых родителей. Механики Арзамаса традиционно участвовали в гонке на пяти спидерах, которые разрабатывались и собирались чуть ли не всем городом. Ну и, конечно, мы — профессиональные рейсеры, зарабатывающие на хлеб участием в гонках. За плечами у каждого из нас сотни заездов, от которых навсегда остались глубокие шрамы не только на теле, но и в душе. На старте спидер «Красного короля» находился от меня справа, что позволяло нам приглядывать друг за другом и предупреждать об опасности. По бортам его машины, предмета зависти многих рейсеров, протянулись триалы и полосы. Что скрывалось под капотом, не знал даже я. Но то, что король умудрялся разгонять свой спидер просто до невероятных скоростей, о многом говорил. Махнув товарищу рукой, я пригляделся к соседям. Вот неразлучная парочка бармоглот и Лыба много лет соревнуется между собой за звание лучшего рейсера Киева. Слева от меня Шика Шин, он из Херсонграда. Дальше Весельчак Н, Шестипалый, Вано... Да, уж компания подобралась серьезная. В небо взмыли друг за другом две оранжевые сигнальные ракеты, значит, до старта совсем немного времени. Гомон многотысячной толпы мгновенно утих, а потом возродился с новой силой. К этому невероятному шуму присоединился рев движков спидеров самых нетерпеливых рейсеров. Я и остальные ветераны не спешили замыкать клеммы зажигания. «Зачем понапрасну жечь топливо?» В очередной раз я прокрутил в голове план спасения Андрейки. Узнав, что внутри мифического ускорителя скрывается бомба, нетрудно было разгадать замысел коротышки монаха. Бугай, дававший мне наставление в подвале орденской резиденции, несколько раз повторил, чтобы я не разгонялся на самом длинном повороте спидвея, а наоборот притормаживал, мол, нельзя там топить педаль газа. Ускоритель может взорваться. Именно на этом повороте располагается трибуна с ложами для VIP-персон, отсеченная от секторов для простого люда высокими перегородками и чуть нависающие над трассой. Оттуда почетные гости смогут во всех деталях насладиться грандиозной гонкой. А если мой спидер окажется под этой ложей... Они в придачу ко всему увидят красивый огненный вихрь, который унесет не только их жизни, но не пожалеет еще пару сотен счастливчиков. «Коротышка» явно планировал устранить кого-то из важных шишек, пришедших поглазеть на большую гонку, обставив это как несчастный случай. Авария, приводящая к мощным взрывам, на трассе дело обычное. Для осуществления задуманного требовалось немного — установить бомбу на спидер-участника гонки, дождаться, когда основная масса рейсеров сойдет в дистанции, а затем активировать бомбу. Главное, чтобы в момент взрыва спидер с ускорителем оказался как можно ближе к намеченной жертве. Так что пока не получу условный сигнал, буду держаться от этого места подальше, хотя мускулистый парнишка в кожаной жилетке, напутствуя меня в монастырских застенках, требовал совершенно иного. Обдумывая детали плана, мы с королем пришли к выводу, что во время заезда я все время должен находиться в гуще участников. Коротышка не рискнет взорвать бомбу, если не будет уверен в успехе на все сто. Не зря же монах установил на нее не таймер, а датчик дистанционной активации. Жук заверил, что мощности этого датчика хватит на то, чтобы принять сигнал с расстояния в несколько сотен шагов. Но разве коротышка пропустит такое зрелище, да еще доверит подрыв ускорителя помощникам? Вряд ли. Скорее всего, он сидит на противоположной трибуне и наблюдает за действом в бинокль. А вот и мои будущие жертвы. В сумраке ложи появились люди в богатых одеждах. Они рассаживались в мягкие кресла. В центральном, самом высоком и богато украшенном вальяжно расположился рослый монах. Три оранжевые полоски ракеты расчертили вечернее небо. Это сигнал к старту. Гонка началась! пока основная масса спидеров ревят движками и визжа покрышками рванет с места, и лишь тогда замыкаю клеммы, снимаю машину с ручника, выжимаю сцепление, а затем давлю на педаль газа. Мгновенно набрав обороты, мощный двигатель чихает густым облаком выхлопов и бросает машину вперед. Для тех, кто купил место на самом верхнем ярусе спидвэя, участники заезда выглядят как пчелиный рой. Основная часть машин движется плотным облаком, внутри которого происходят хаотичные перемещения. А позади, на небольшой дистанции, группа ветеранов. Красный король ехал рядом со мной. Его Спидер двигался по кругу с большим радиусом. Опытные рейсеры наверняка не могли понять, почему легендарный король занял столь неудобную позицию, уступив меньший радиус какому-то Руфусу. Я-то титулами не обделен, но до известности королям недалеко. А уж какие эмоции вызовет у ветеранов мой следующий маневр. Первая авария случилась на 16 круге. Небось кто-то из новичков не рассчитал угол маневра и, пытаясь вырваться вперед, врезался в одного или сразу в нескольких участников заезда. Хорошо, хоть это произошло не в самом начале, когда две трети рейсеров шли одной группой. Теперь же они растянулись по всей трассе. В результате аварии выбыло всего четверо претендентов на победу. Однако зрители были в восторге. Многие из них не понимали красоты и великолепия гонки. Выбор стратегий, модификации корпусов, технические ухищрения механиков — для публики все это не важно. Взрывы, кровь, огонь, покореженные металлы, крики раненых — вот что нужно простому человеку. Горожане и фермеры, купцы, бандиты, богачи, нищие — на трибунах спидвэя они хотят забыть о тяготах существования. Лишь для горстки людей, зажатых в тесных кабинах спидеров, гонка является смыслом жизни. Специально нанятые люди выбежали на трассу, размахивая большими цветастыми флагами. Завидев издалека мелькание кусков ткани, участники сбавляли скорость и объезжали место аварии. В это время другая группа работников «Спидвея» тушила и эвакуировала разбитые спидеры. Выживших водителю носили в лазарет. Только устранили последствия первой аварии, как произошла вторая. На повороте образовалась свалка из десятка спидеров. Двое новичков, не желавших уступать друг другу, сцепились передними колесами и на бешеной скорости врезались в трибуну. Ну и досталось еще нескольким машинам, оказавшимся рядом. На специальном счетчике приборной панели отображалось количество пройденных кругов. В левой ячейке цифра 3, в правой пять сменилась цифрой 6. Почти 36 кругов, половина дистанции позади. Ну, жук, не подведи. Глубоко вдохнув, я резко вывернул руль влево и до упора вдавил педаль газа. Вытаращив глаза от удивления, ветераны наблюдали, как я в сумасшедшем рывке догоняю толпу новичков. Пока они пытались понять причину этого самоубийственного поступка, король спокойно занял мою бывшую позицию. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Прошел 61-й круг, когда на трассе осталось всего 10 рейсеров. Для меня эта гонка стала самой сложной из всех, в которых я участвовал. Одно дело — влететь в гущу новичков и устроить свалку, другое — занять место в их строю и избежать аварии по вине этих сорвиголов. Защита на крыльях моего спидера была не единожды пробита. Корпус покрывали глубокие вмятины и царапины после столкновений с конкурентами. Датчик топлива отчаянно мигал красным, горючка почти на нуле. Я сделал все от меня зависящее, чтобы у кратышки, похитившего моего племянника, не возникло искуса нажать на кнопку взрывателя. Всю гонку я проехал в гуще машины, держался как можно дальше от ложи с випами. Но всякой гонке приходит конец. Казалось, ничто уже не отсрочит трагедию. Рядом неожиданно возник спидер красного короля. Сквозь рев ветра он мне что-то кричал. Я жестом показал, что не слышу. Тогда он указал на трибуны, и там, в проходе между зрительскими рядами, в окружении наемников и замеги, я заметил парочку своих знакомых. Спасибо, старина, а теперь порви их всех. Король скорее догадался, нежели услышал меня. Прибавив скорости, он устремился в погоню за лидерами заезда. А вот для меня сегодняшняя гонка закончится не на горячем от асфальте, а на трибуне. Я съехал на обочину. Послышались возгласы, в мою сторону полетели пустые бутылки и прочий мусор. Так зрители выражали недовольство тем, что рейсер сам покинул трассу. Вот если бы врезался в ограждение или взорвался, тогда другое дело. «Мутафага вам в штаны!» Приветливо улыбаясь, крикнул я в ответ. Меня окружили работники спидвея, наперебой спрашивая, буду ли я продолжать гонку. «Все, мужики, ходовая накрылась», — ответил я. «Тащите рухлить на помойку». Мой спидерс на Робиста отбуксировали в ремонтный бокс у основания спидвея. Я же, не теряя ни секунды, взбежал по лестнице на первый ярус трибун. Там меня ждали солдаты из Омеги. Кусака и Баракуда. Эту парочку мне рекомендовал генерал Бохан, заверив, что они идеально справятся с обязанностями охранителей. Следуйте за нами, бросил один из них. По-моему, это был Баракуда. Или Кусака? Впрочем, какая разница? Омеговцы чуть не волоком потащили меня к только им ведомому месту назначения. Мы стремительно пробирались сквозь гудящую толпу. На секунду я остановился посмотреть, как там дела у короля, но омеговцы были против «Нет времени на это!» На сей раз голос подал кусака «Или барракуда!» Легче в некрос вляпаться, чем этих наемников различить Мы окунулись в темноту служебного коридора Охранники, стоявшие у каждой двери, встречали нас настороженными взглядами Но белый прямоугольник, исчерченный загадочными символами «Пропуск», заставлял их терять к нам интерес. Вскоре мы оказались у цели нашего путешествия. Эта дверь ничем не отличалась от десятка предыдущих. Разве что тут толпилась компания из десятков бойцов Омеги. Руководил ими крепкий и небольшого роста, зато ужасно харизматичный старик, генерал Бохан собственной персоной. Стоило нам приблизиться, генерал подал знак и в ту же секунду его подчиненные выломали двери и ворвались в помещение. Мои временные охранители наконец-то отпустили меня и доложились начальству. Генерал, ваше приказание выполнено. Рейсер Руфус доставлен. Бохан пожал мне руку. Я оценил ваше мастерство во время гонки. Вы отлично водите машину. Как насчет поработать инструктором по вождению? Ваш опыт пригодился бы для обучения наших курсантов? Спасибо за предложение, вежливо поблагодарил я. Если задумаю сменить профессию, вы будете первым, к кому я обращусь. Подумайте, это полезно. А пока вернемся к делу. Прошу вас, входите. Генерал указал на распахнутую дверь. Внутри обнаружились монахи Ордена Чистоты, коротышка в том числе. Все они лежали на полу, широко раздвинув ноги и положив руки на затылок. Под одним монахом медленно растекалась лужа, от резкого запаха которой омеговцы брезгливо воротили носы. Был здесь и парнишка в кожаной жилетке. Генерал Бохан прошел через комнату и сел в кресло. Я осмотрелся. Мои предположения оказались верны. Коротышка устроился как раз напротив ложи с почетными гостями. Отсюда прекрасно просматривался весь спидвей. «Вижу, тут не скучно». Обернувшись на голос, я увидел на пороге комнаты преподобного Геста в сопровождении двух монахов. За их спинами мелькали шлемы арзамасских стражников. В коридоре скоро будет не протолкнуться. «И кто же у нас тут?» Глава ордена завис над коротышкой. Неужели ты, Семен? Мне это имя ни о чем не говорило, будто прочитав мои мысли, Гест не зашел до разъяснения. Этот мерзкий недочеловек, один из ближайших помощников Баграта, главы Киевского храма. Не удивлюсь, если остальные монахи тоже оттуда. «Всем известно о давней вражде между высшим руководством орденов Киева и Москвы. А коротышка Симеон, значит, выполнял приказ своего хозяина Баграта?» Глядя на меня, Симеон мерзко рассмеялся. «Твой уродливый племянник сдох!» — заявил он. На что я ухмыльнулся. «Андрейка в безопасности. Пока ты со своими дружками любовался заездом, мой охранитель Жук и ребята из Омеги штурмом взяли твою резиденцию». Не веришь? Он на той трибуне они сидят в первом ряду. В ответ коротышка принялся сыпать ругательствами, не скупился он и на проклятие. Его и остальных заговорщиков увели омеговцы. Дальнейшая судьба Симеона мне неизвестна, но вряд ли у его истории счастливый конец. В комнате остались лишь я, Бохан и преподобный Гесс с помощниками. Глава московского ордена захотел узнать всю историю целиком и попросил меня с генералом не скупиться на подробности. Я рассказал о похищении Андрейки и о том, как Симеон угрозами заставил меня установить на Спидере бомбу. Пришлось обратиться за помощью к генералу Бохану. Как выяснилось, управители Арзамаса прознали, что против преподобного Геста готовится заговор и наняли омеговцев для обеспечения безопасности. Майомникам сообщили примерные размеры бомбы, но найти ее они так и не сумели. Бохан уговаривал управителей отменить большую гонку, но безрезультатно, ведь это грозило народным бунтом. И тут появился я. Во время гонки, пока я отвлекал внимание заговорщиков, Бохан со своими людьми вычислил и окружил место, где затаился Симеон. «Преподобный Гест перебил меня». Правильно ли я понял, что в течение всей гонки вы ехали на заминированной машине? Тогда вы самый смелый человек из всех, кого я встречал на своем жизненном пути. «Спасибо за комплимент. Увы, я не такой храбрец, как вы думаете», — улыбнулся я в ответ. «Обнаружив бомбу, мы тут же и обезвредили». Арзамас мы покидали поздним вечером. Выехав за ворот, я остановил грузовику у обочины и тихонько, стараясь не разбудить жука и Андрейку, вылез из кабины. Присев на валун, достал из внутреннего кармана флягу, открутил колпачок и виски обжег мне горло. Рядом остановился грузовик Красного Короля. Опухший после вчерашней пьянки Рейсер неспешно выбрался наружу и плюхнулся задом прямо на остывающую землю. Я протянул ему флягу, но от спиртного он отказался. «Скажи мне, король, каково это быть победителем большой гонки Арзамаса?» «Со временем привыкаешь», — рассмеялся он в ответ. «Лучше ты мне скажи, каково это быть спасителем главы Московского ордена чистоты?» «Тоже ничего. И не только почетно, но и выгодно». «На починку спидера хоть хватит?» — продолжил выпытывать король. «Могу подкинуть немного». «Не волнуйся, дружище. Даже на покупку нового хватит, еще и Андрейки на лечение останется». «Слава великим рейсерам!» — успокоился, наконец, мой приятель. Мы еще немного посидели, наслаждаясь вечерней тишиной и покоем, а потом, не сговариваясь, одновременно поднялись и, крепко обнявшись на прощание, побрели к своим грузовикам». Я почти залез в кабину, когда король меня окликнул. «Руфус!» «Чего тебе? Решил все-таки хлебнуть виски?» «Да поглоти некроз твое пойло! Будешь участвовать в следующем сезоне?» «А то! Хочу лично узнать, каково это — быть победителем большой гонки!» «Ночную тишину» нарушил робот Моторов».